0: Cari amici, il Vangelo di questa ventidonesima Domenica del Tempo Ordinario segue immediatamente il Vangelo della Domenica precedente. Ci troviamo ancora, quindi, nel capitolo 22 del Vangelo di Matteo, questa volta però ai versetti da 15 a 21. Per una scelta particolare, quindi eh, coloro che hanno eh, sezionato, comunque hanno diviso le letture domenicali del Vangelo, è stato lasciato fuori il versetto 22 che è parte integrante di, questa, eh, di questo brano e che noi quindi, anche se è un versetto breve e conclusivo, consideriamo nella nostra piccola meditazione. Quindi di fatto ci troviamo a leggere insieme pregare, meditare, il capitolo 22 di Matteo, i versetti da 15 a 22. Si può richiamare molto velocemente ancora una volta il contesto di questo celebre passaggio, celebre soprattutto per quella che viene chiamata la storia dei suoi effetti, per la riflessione che ha prodotto in ambito cristiano, su un problema specifico come quello del rapporto della Chiesa o dei cristiani con l'autorità civile o l'autorità secolare, come la si voglia chiamare. È un brano, è una disputa, ancora una volta, che avviene nella stessa cornice dei Vangeli delle domeniche precedenti. Quindi ci troviamo ancora a Gerusalemme, ci troviamo nell'imminenza della passione, quindi possiamo dire la settimana che conduce alla Pasqua cruciale, definitiva dell'esistenza terrena del Signore e ci troviamo ancora molto probabilmente, anzi con grandissima probabilità nel Tempio e il Signore viene ancora una volta sollecitato, interrogato da persone che appartengono a questa volta ad un gruppo specifico dell'Israele del Tempo su una questione molto particolare. In modo particolare, al versetto 15, l'Evangelista ci informa che coloro che erano stati eh, apostrofati, o comunque a coloro a cui il Signore aveva indirizzato le parabole, anche le parabole che noi abbiamo letto nelle domeniche precedenti, in questo caso quindi i farisei, vedendo l'inutilità del eh, confronto diretto, quindi vedendo che non potevano eh, coglierlo in farlo semplicemente attraverso la contestazione diretta, vi ricordate, al al capitolo 21, i capi dei sacerdoti gli anziani del popolo eh, mettono in discussione l'autorità con cui Gesù parla o agisce. L'Evangelista qui ci informa che eh, i farisei tennero un consiglio per prenderlo in trappola. La traduzione italiana dice coglierlo in fallo, il verbo paghideusosin, il verbo che viene usato nel testo greco, indica prendere in trappola. Mm, Quindi è eh, il, il tentativo di far dire al Signore qualcosa che possa poi funzionare come capo di imputazione per eh, accusarlo davanti a qualche tribunale. Un, eh, una problematica che infatti si incontra eh, nei racconti della Passione, anche in particolar modo anche in quello di Matteo, appunto, che una volta che viene condotto di fronte al Sinedero o di fronte a Pilato, evidentemente bisogna giustificare questa consegna attraverso un preciso capo di imputazione. Questa annotazione che l'Evangelista fa al versetto 15 permette di leggere quello che accade in questo brano, in cui apparentemente, rispetto ai brani precedenti, le parti si invertono. Le parabole che il Signore ha raccontato, ha proposto, anzi, agli anziani del popolo e ai capi dei sacerdoti, erano due delle quali, perlomeno di quelle che abbiamo letto, erano parabole che sollecitavano l'intervento esplicito, diretto degli ascoltatori, che ve ne pare, chi dei due ha compiuto la volontà del padre, che cosa faranno i eh, contadini, che cosa farà il padrone della vigna con questi contadini. Quindi, in questo caso, sono piuttosto i farisei e gli erodiani, o meglio, i discepoli dei farisei e gli erodiani, a porre a Gesù una questione ben precisa. Se guardiamo come si svolge eh, questa breve pericope, noi possiamo vedere in maniera abbastanza chiara i due tempi, per usare una divisione diciamo così molto grossolana, ma che forse può aiutare, i due tempi di questa disputa. I versetti da 15 a 17, che possiamo considerare la prima parte, sono quelli in cui viene posta la questione. Il modo in cui si accostano i eh, discepoli, dei farisei, gli erodiani a Gesù, specialmente al versetto 16, i titoli o il modo con cui viene qualificato, Gesù è veritiero, insegna la via di Dio secondo verità, in verità, non ha soggezione di alcuno, non ti curi, non ti preoccupi di nessuno perché non guardi in faccia a nessuno, può essere intesa come una sorta, forse anche ironica, di eh, captazio benevolenze, cioè una maniera in qualche modo per eh, indirizzare, se così si può dire, la risposta di Gesù, o in qualche modo per preparare il terreno alla domanda che viene fatta. Mm, se lo leggiamo da questo punto di vista... La doma- questo modo di eh, approcciarsi, di accostarsi, scusate, al Signore sembra quasi supporre o quasi sollecitare un certo tipo di risposta alla domanda che viene fatta vale a dire che non è lecito pagare il tributo a Cesare una risposta che avrebbe implicato una serie di eh, conseguenze in ogni caso, senza voler entrare troppo nel dettaglio di questo versetto 16 anche se sarebbe interessante la questione che viene posta al versetto 17 è una questione particolarmente spinosa. Eh, che cosa mh, te ne pare, dice il versetto 17, dici quindi che cosa pare a te. È lecito dare il censo, il tributo a Cesare o no? Questa espressione «exestin» lecito è un'espressione tecnica è un'espressione che indica il fatto che ci stiamo che stiamo parlando di una questione legale vale a dire c'è una scelta da fare in questo caso appunto pagare o meno il censo il tributo la tassa a cesare e bisogna capire qual è la scelta da fare conforme alla Torah, alla parola di Dio. Quindi è un altro modo per porre la domanda qual è la volontà di Dio su questo punto. Quindi la questione che viene posta al Signore spesso viene interpretata in termini puramente, diciamo pure, politici, però in realtà è qualcosa di più. Questo existing indica, pone in primo piano la ricerca della volontà di Dio. È una questione che noi, eh, che nel Vangelo troviamo anche altre volte, espressa sempre con questo verbo, è possibile, è lecito, eh, ci è dato, eh, ci è, come dire, consentito, potrebbe tradursi in tutti questi modi, existing, e che ha a che fare appunto con il rapporto con Dio, con la volontà di Dio, e non solo con una, eh, con risolvere una questione, eh, diciamo, su un orizzonte meramente politico, quindi è utile, è è vantaggioso, per così dire, è fecondo oppure è conforme o meno ad una certa posizione di pensiero o ideologia addirittura. E perché la questione del pagamento del tributo a Cesare è messa in primo piano eh, come una questione nel quale entra in ballo il discernere la volontà di Dio? Qui su questo punto tutti noi abbiamo qualche nozione sappiamo che eh, la palestina o la terra santa del I secolo d.c. dell'epoca del signore era sotto la giurisdizione romana i romani avevano conquistato questo territorio in parte militarmente e in parte attraverso eh, diciamo delle operazioni diplomatico-politiche eh, sappiamo che pur avendo una relativa autonomia esisteva un governatore romano eh, e per la precisione sappiamo il nome del governatore sotto il quale il Signore ha vissuto la sua Pasqua, quindi Ponzio Pilato, Eh, sappiamo che ehm, in quell'epoca la figura imperiale, il Cesare, era già appunto quella figura, diciamo così, eh, di monarca assoluto, di un impero vastissimo e che aveva assunto in sé in qualche modo delle prerogative divine, E sappiamo anche, a proposito eh, del particolare singolare che il Signore chiede a coloro che lo ascoltano di fargli vedere la moneta e di fargli vedere anche l'immagine, sappiamo anche, abbiamo qualche notizia dalle fonti, circa una rivolta scoppiata a Gerusalemme nel Tempio eh, a causa dello stesso Ponzio Pilato che avrebbe avuto la... eh, imprudenza di portare delle immagini dell'imperatore, del Cesare, eh, dentro il Tempio di Gerusalemme o nelle sue adiacenze. Qualcosa che è stato visto come una provocazione terribile, che ha eh, generato una rivolta poi a quanto pare soffocata nel sangue. La ragione eh, di questa eh, rivolta e del fatto che questo gesto è stato visto come una provocazione deriva dal fatto che nel Tempio di Gerusalemme, il luogo santo per eccellenza della presenza di Dio, non era ammesso eh, diciamo, fare immagini, non era ammesso portare delle immagini sappiamo che esistevano dei cambi a valute perché per l'economia interna del tempio bisognava usare delle monete che non recassero immagini perché esiste appunto in esodo 20 e in deuteronomio 5 questo celebre divieto di farsi immagini di alcunché quindi mettere queste immagini per di più le immagini di un imperatore che eh, chiedeva per sé onori come un dio eh, è stato visto come una provocazione intollerabile. Questo fa capire, eh, è un un episodio in particolare che fa capire che cosa fosse implicato dentro questa scelta. Per tacere anche del fatto, anche questo si può richiamare, eh, diciamo così sono forse curiosità, però aiutano forse a comprendere una parte eh, della posta in gioco di questa domanda, Il fatto che la Galilea, il territorio da cui si diceva venisse Gesù il Signore, era un territorio in cui eh, scoppiavano continuamente rivolte, in cui esistevano anche delle fazioni, dei tra virgolette partiti come gli Zeloti, eh, e uno Zelota almeno era presente nel gruppo degli Apostoli, che eh, avevano un atteggiamento di eh, critica fino all'arrivare alla ribellione rispetto al potere imperiale. Infatti, pagare il tributo, il censo, compiere quindi un dovere da cittadini eh, di uno stato o di un impero, come in questo caso, era visto come riconoscere l'autorità dell'imperatore. E siccome l'imperatore avvocava in sé anche delle caratteristiche religiose, divino religiose, fare questo gesto avrebbe significato, secondo alcuni, contravvenire al primo comandamento. Non avrai altro Dio al di fuori di me, e oltretutto non ti farai immagine alcuna di ciò che è sul, sul, nel cielo, sulla terra e sottoterra. Quindi. Mh, e questo piccolo gesto significava, aveva un grande significato e aveva appunto, creava una sorta di dilemma. Porre questa domanda al Signore, chiedere a Lui cosa ne pensa, che cosa te ne pare, quindi chiedere la sua posizione personale rispetto a questo tema, qual è la volontà di Dio, che cosa ci chiede Dio nei confronti di questo potere, chiaramente mh, è visto come un tendere una trappola Forse per due ragioni. La prima ragione è perché probabilmente, vuoi per per come veniva percepita la predicazione e l'attività del Signore, vuoi per come veniva percepita anche male, vuoi per come ehm, si consideravano le persone che venivano dalla Galilea, eh, probabilmente ci si aspettava una risposta negativa. Non bisogna pagare il tributo a Cesare. Quindi una risposta, chiamiamola, radicale che avrebbe quindi prestato il fianco, come poi di fatto è successo, eh, eh, all'accusa al Signore di essere un rivoltoso, uno che si mette contro Cesare, che è esattamente eh, l'accusa che gli viene mossa durante la passione. D'altro canto, eh, affermare in maniera netta che eh, è lecito, è volontà di Dio pagare il tributo a Cesare, avrebbe creato malcontento da un'altra parte avrebbe creato malcontento forse negli stessi discepoli del Signore o mh, rispetto alle guide del popolo avrebbe fatto apparire Gesù come una figura di collaborazionista diciamo così quindi qualcuno che in qualche modo in una maniera o nell'altra era sceso a compromessi con il potere imperiale una simile questione quindi una domanda tra bocchetto di questo genere non è evidentemente fatta in prima battuta, per conoscere davvero dalla bocca del Signore qual è la volontà di Dio, ma è una maniera per incastrarlo dentro una questione di attualità che però ha una portata molto grande ed è di fatto una questione, questo lo possiamo dire eh, tra parentesi, giusto per far comprendere la portata di questa domanda, è una questione che in realtà ha attraversato i secoli e si è posta ai cristiani di tutti i tempi il problema del rapporto eh, che un cristiano deve avere con l'autorità secolare, sia che il cristiano sia un semplice cittadino, sia che il cristiano sia addirittura coinvolto nell'amministrazione dello Stato, quindi qui il discorso diventa ancora più complesso, in in entrambi i casi il problema sembra porsi sempre eh, in, in in questi termini secchi. Vale a dire che Eh, Ci sono posizioni che propongono, anche nel Nuovo Testamento, che il cristiano sia eh, una persona che evidentemente è definita totalmente dalla sua fede e dal rapporto con Dio e che nelle cose di questo mondo, nelle attività secolari, nella città secolare, per così dire, per usare, ehm, parafrasandola, l'espressione famosissima di Sant'Agostino, si debba vivere come un bravo cittadino quindi buoni cristiani e bravi cittadini. Altri invece sottolineano eh, maggiormente il fatto che il cristiano debba esercitare nei confronti della città secolare un eh, atteggiamento critico, quindi un atteggiamento critico in alcuni casi, direi estremi, spinto anche fino alla contestazione e alla ehm, ribellione. Eh. I cristiani dei primi secoli, nei confronti dell'impero romano, eh, hanno, eh, come dire, eh, proposto con molte sfumature, dipendenti molto anche dalle regioni, dalle situazioni, dagli autori che le proponevano, eh, questo tipo di approccio. eh, Lo Stato pagano non ha niente a che fare con i cristiani e quindi i cristiani vivono da bravi cittadini ma entro un, un limite condizionato. Se lo Stato chiede di più, allora il cristiano è tenuto a fare quella che noi chiamiamo obiezione di coscienza, e altri che sembrano proporre una visione meno, eh, meno diciamo così, fronte contro fronte e dicono, soprattutto si dice dopo la svolta di Costantino, che eh, il cristiano può e deve vivere come eh, protagonista, artefice e bravo cittadino dell'impero divenuto eh, cristiano o perlomeno aperto alla fede cristiana. Eh, Anche recentemente si sono prodotti dei dibattiti molto accesi eh, su questo punto, per questioni di altro genere, e si sono viste purtroppo le stesse identiche eh, spaccature e difficoltà. Quindi, chiudendo questa parentesi che serve eh, per dare un'idea di questa questione, qual è la volontà di Dio rispetto a questo problema fondamentale, Nella seconda parte di questo brano noi troviamo la risposta del Signore. Quindi ai versetti eh, 18-21, il versetto 22 è un po' la conclusione, la reazione di coloro che ascoltano eh, la risposta del Signore, noi troviamo questa celebre risposta. Date a Dio, a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Una risposta è bene sottolinearlo, anche se non abbiamo il tempo di scavare questo particolare, che il Signore non consegna subito e direttamente. Dopo aver eh, messo in luce al versetto 18, il Signore dice apertamente che voi volete mettermi alla prova e dà a, a questi eh, discepoli dei farisei ed erodiani degli ipocriti, quindi smascherando in qualche modo le loro intenzioni, quindi quasi facendo da contraltare alla maniera un po' tra l'ironico e un po' tra la captazio benevolenza con cui questi personaggi si erano accostati a lui, il signore non arriva subito a questa eh, risposta, ma interroga eh, i suoi ascoltatori mettendo in scena quasi una specie di piccolo dramma. Si fa portare la moneta, si fa dire di chi sono l'iscrizione e l'immagine, e poi dopo dà la risposta. Cioè chiede di fatto delle informazioni che erano apparentemente superflue, che lui conosceva. Ma attraverso questo interrogare e attraverso il gesto de, del come dire verificare insieme la, la forma materiale di questa moneta, il Signore mette in luce un punto essenziale, poiché tutta l'attenzione viene portata proprio sull'immagine e l'iscrizione, se ricordate quello che vi ho appena detto appunto sul problema dell'immagine nella rivolta che avrebbe eh, causato Ponzio Pilato. E quel gesto di mostrare la moneta e far vedere l'immagine e l'iscrizione serve a stabilire che cosa? Che tra la moneta e il l'imperatore c'è un legame di possesso. Quello che tu ricevi da lui non è tuo ma è suo e quindi restituisciglielo. Quasi a voler inquadrare il gesto del pagare il tributo non come un gesto di riconoscimento dell'autorità divina dell'imperatore romano ma come un gesto per così dire di restituzione di qualcosa che non ti appartiene. È un'affermazione molto particolare che eh, rinquadra totalmente il rapporto tra il cittadino e lo Stato, bisognerà dire, che quindi ha delle conseguenze molto più profonde di quelle che appaiono. E che però funziona soprattutto, mh, quindi anche qui non possiamo scavare ulteriormente questo punto, funziona soprattutto come trampolino per mettere in, pu- in luce il vero punto, a Dio date quello che è di Dio. Questa frase non mette Dio e Cesare sullo stesso piano, quindi non dice che il cristiano ha come dire due imperatori e due re. Questa frase serve a far capire a chi ascolta, guardando un oggetto fisico o materiale, che il problema non è pagare il tributo a Cesare. Il problema fondamentale del corrispondere alla volontà di Dio è piuttosto dare a Dio quello che è di Dio. Questo terzo elemento, dare a Dio quello che è di Dio, non era implicato nelle risposte possibili alla domanda posta dai farisei e gli erodiani, dai discepoli dei farisei e degli erodiani. È quel di più che il Signore aggiunge e che capovolge la questione e che genera il mutismo, ovvero bisogna dire, lo stupore di coloro che lo ascoltano, perché hanno capito o forse possiamo supporre che hanno capito che il Signore ha completamente cambiato le carte in tavola poiché la questione non è più eh, se pagare o no la questione è che per accompiere la volontà di Dio bisogna dare a Lui quello che è suo se nell'ambito terreno dare il tributo a Cesare ehm, è come dire un gesto tra virgolette dovuto perché la moneta che noi abbiamo non è nostra e quindi è una maniera di eh, affermare in tutto sommato che il cittadino ha una sorta di libertà nei confronti del, dello stato dell'imperatore e che quindi questo gesto che fa non implica possiamo supporre un riconoscimento della divinità dell'imperatore dall'altra parte però bisogna compiere quel gesto particolare che è dare a Dio quello che è di Dio ora el, e qui concludiamo Il punto sicuramente eh, verso cui tende questo brano e che è in qualche modo un po' enigmatico è proprio comprendere che cosa è di Dio che bisogna ridargli. Date a Dio quello che è di Dio, lascia in sospeso una domanda. Che cosa è di Dio? E che cosa bisogna dargli? Eh, Che è appunto la domanda fondamentale di questo brano. Qui noi sappiamo, la menziono perché ha una sua fecondità e anche, tutto sommato, una sua legittimità. L'interpretazione che alcuni padri della Chiesa hanno proposto di questo brano, molto bella in realtà, è come l'immagine sulla moneta, l'eikon in greco, l'immagine, raffigura appunto l'imperatore terreno, così c'è un'eicon, un'immagine nell'uomo più profonda, più fondamentale, che rappresenta il, eh, il re celeste, il Signore stesso. Quindi la moneta diventa l'uomo, l'immagine diventa l'immagine di Dio nella quale l'uomo è stato creato e la restituzione sarebbe la restituzione di noi stessi a Dio. La moneta diventa l'uomo, quindi il problema non è... Eh, instaurare con Cesare un rapporto come quello che instauri con Dio, poiché appunto l'uomo non ha due imperatori, due riferimenti. Qui la questione della divisione dei poteri o del rapporto tra stato-chiesa o cose del genere c'entra ma fino a un certo punto. Il problema fondamentale è appunto, eh, secondo alcuni padri, ehm, aderire al Signore con il cuore e con la mente, con ciò in cui consiste l'immagine di Dio nell'uomo, l'intelligenza e la volontà alla sua parola. Quindi in una parola sarebbe l'obbedienza, quella che va data a Dio. Su questa scena si può anche dire che quello che va dato a Dio, noi lo possiamo intendere anche in questo modo. La domanda è lecito pagare o no il tributo a Cesare, pone una questione di tipo tra virgolette di fede o religioso perché l'imperatore si pone come un dio e quindi riconoscere pagare sembrerebbe riconoscere la divinità di questo imperatore in realtà la risposta del signore sembra dire che pagare quello è restituire una proprietà diciamo così eh, che che a noi è stata data per così dire in modo temporaneo e ehm, almeno Così si può dedurre, ma il discorso andrebbe approfondito meglio. Ma soprattutto che il vero Dio, il vero re, che è il Signore, eh, richiede da noi esattamente quel tipo di riconoscimento, quel tipo di riconoscimento che si chiama fede. Dare a Dio quello che è di Dio, e quello che a Dio solo appartiene, è il primo comandamento, significa riconoscere che lui solo è il re, che lui solo è la fonte della vita, e che lui solo è colui che governa tutte le cose compresi le vicende umane e compresi i vari imperatori, i vari stati, le varie entità politiche che si succedono sul teatro della storia umana. È questo fondamentale atto di fede e di riconoscimento per cui Lui è il nostro Dio e solo da Lui noi riceviamo tutto questo che sta alla base eh, della risposta del Signore. Quindi la risposta del Signore è in piena consonanza col Primo Comandamento, non è una, è, è, come posso dire, una trasgressione, tra virgolette, una negazione del Primo Comandamento, ma in una maniera totalmente nuova. Date a Dio quello che è di Dio, significa appunto, riconoscete che Lui solo è Dio, che Lui solo è il Signore, che Lui solo è colui che governa e che Lui solo è la fonte della vita, l'imperatore umano e per così dire il rapporto con gli imperi umani sta su un altro piano, è di un altro genere. Chiaramente, e qui concludo davvero, all'interno di questo brano c'è un'ulteriore dimensione che rimane per così dire alleggiante e che potrebbe essere ulteriormente scavata a partire da alcuni particolari del testo e che non abbiamo purtroppo tempo di fare. La dimensione ulteriore è che Restituire a Dio quello che è di Dio, questo riconoscimento fondamentale eh, della regalità e, e del, mh, de, del rapporto sorgivo con Dio di ogni creatura, eh, prende la forma, si rivela pienamente proprio nella persona di Gesù e in modo particolare proprio nell'evento della croce. È lì che noi appunto, i cristiani, venerano il vero re ed è lì che vedono eh, ho rivelato in pienezza e in modo definitivo, radicale, il Regno di Dio. Eh, Questo brano, questa diatriba tra Gesù e i discepoli dei farisei e gli erodiani chiaramente si inserisce, non solo nella scia delle parabole precedenti, ma proprio nel problema, eh, nella questione del Regno di Dio. Quello che il Signore dice qui, in fondo, eh, può essere inteso ad un livello più profondo esattamente in questo modo. Alla fine colui che bisogna riconoscere è lui e durante la passione lui che verrà accusato di essersi messo contro Cesare quindi di aver affermato la sua regalità e anche la sua divinità contro quella di Cesare di fatto diventa il luogo dove questo restituire a Dio quello che è di Dio diventa mh, non solo possibile ma anche eh, reale, auspicabile. Il dono che noi chiediamo al Signore in questa domenica quindi è quello di purificare il nostro cuore da tutto ciò che rende la nostra fede non piena, da tutto ciò che non permette a noi di poter credere a Lui, di aderire a Lui col cuore e con la mente in piena e totale libertà e quindi di poterlo riconoscere con profondità e con libertà, nostro Signore, nostro Re, La fonte della nostra vita è colui che governa e dispone la nostra vita e quella altrui per un fine di bene.